0: todas y todes quienes nos escuchan y o ven. Mi nombre es Joani Domínguez y les doy la bienvenida a este espacio de diálogo y conversación Amistades Seguras, Amistades Diversas. Siendo un espacio donde jóvenes líderes y lideresa, reflexionamos sobre nuestras prácticas y discursos con una visión crítica a los sistemas de opresión que vulneran y atentan contra nuestros derechos y libertades. Este espacio se presenta bajo el marco de las actividades de la campaña Actúa de la Violencia dentro de la Ciudad de Santa Cruz y agradecemos de forma particular al colectivo Rebelía y a Oxfam por permitirnos lograr este espacio. Ahora les damos una calurosa bienvenida a nuestros participantes.
1: Bueno, gracias Giovanni por la introducción, mi nombre es Maximiliano Vargas, eh, soy un hombre trans y eh, bueno, eso.
2: Muchísimas gracias, mi nombre es Jeremy Antelo, tengo 22 años y formo parte de muchas colectivas de diversidades sexuales y también formamos parte con Max de la campaña Actúa de Ten la Violencia.
0: Muy bien, bienvenidos chicos. Eh, bueno, en esta ocasión hablaremos sobre diversidades sexuales y de género porque consideramos de suma importancia que exista mayor conocimiento para deconstruir idealizaciones que se tienen y que muchas personas cuestionan por qué quieren tanta visibilidad. ¿Qué significa para ustedes formar parte de las diversidades sexuales?
1: Para mí, como hombre trans, activista y líder, es constante lucha, la verdad. Eh, constante lucha... Eh, por la visibilidad, porque nos traten con respeto. Y para mí, la diversidad sexual es lucha.
2: Yo creo que algo importante para nosotros que trabajamos en el tema de la lucha por nuestros derechos como personas LGTB, eh, aparte de la visibilidad que dice Max, es el ser esta persona que sí puede... Eh, vivir su sexualidad, vivir su identidad, para las personas que quizás nos puedan ver desde afuera y estén en este conflicto de que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, etcétera, etcétera, y creo que estoy mal y creo que nunca voy a poder vivir mi sexualidad. Entonces creo para nosotros es importante el visibilizarnos como personas que trabajamos eh, por nuestros derechos.
0: ¿Tienen ustedes alguna experiencia que nos quieran relatar que han vivido eh, por formar parte dentro de las diversidades sexuales y de género?
1: Cuando salí con salí del closet con, con mi padre, eh, aunque a él sí le costó bastante, ¿no? como a todos los padres, el, el hecho de aceptar o de ser no, mi padre eh, tomó terapia. Y una persona que, que era era su amiga habló con él y le dijo cuando él estaba en negación no de cómo mi mi bebé digamos no este mi padre le dijo bueno esta esta chica le dijo cómo vas a rechazar a tu hijo si el mundo entero lo va a rechazar y vos como padre deberías entender eh, lo, que está, lo que va a vivir. A partir de eso, mi padre tomó terapia y yo me mudé con él. Y mi mamá, a mi mamá todavía le costaba, le costaba bastante eh, todo el tema de mi transición. Y hubo un día que yo le dije a mi papá, es que yo no entiendo por qué, mi papá, por qué vos lo aceptaste y mi mamá no. Y él me dijo que todos los padres pasan por una etapa de, de luto en la cual... Eh, en esta transición sienten que su anterior hijo, hija, hije, so, murió, ¿no? Y ahora está con otra persona totalmente diferente. Entonces, para mí fue una bonita experiencia porque pude entender que no para todos es fácil y que hay que apreciar a la gente que se da el tiempo y se da, y, y se da la oportunidad de hacer el luto.
2: Durante muchísimo tiempo, yo estoy en el activismo hace como unos cuatro años siendo voluntarios de distintas organizaciones y cada vez que yo llegaba de una actividad, llegaba a un taller, agarraba y le decía a mi madre mía, mami, aunque ella no quiera escucharlo, eh, ahora hablamos sobre esto, conversamos sobre esto, hasta que en el momento ella empezó a preguntarme cosas, preguntarme cosas sobre ciertos términos, ciertas experiencias y si... La oportunidad de contar esta experiencia ahorita es que mi madre fue a ver por primera vez en su vida eh, la marcha del Orgullo 2022. Entonces ella siguió todo el camino y esto yo me enteré después cuando terminó porque yo no la había visto. Sin avisar ella fue y siguió todo el recorrido con mi hermanito incluso y se quedó hasta el final y estuvieron ahí eh, mirando muchas cosas que pasaron en el Pride y recién yo me enteré al finalizar. Lamentablemente no nos pudimos encontrar, pero el que ella esté ahí es como un logro que todas las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans y de todas las diversidades y disidencias esperamos. Esperamos cambiar en nuestras familias, esperamos cambiar en nuestros hogares. Entonces, eh, hasta ahora en este tiempo de mi vida esa es la mejor experiencia que he tenido.
0: ¿Ustedes han sentido alguna vez miedo o se han sentido vulnerados eh, a ser ustedes mismos?
1: Sí, sí, de hecho, eh, cuando yo era más chiquito, yo no tenía ni idea ni, ni ninguna información acerca de la población LGBT y mis padres no, no me habían hablado acerca de eso, no. yo siempre supe que era diferente, no. entonces, eh, y para mí, a mí me da mucho miedo decirlo, mis padres no, no me habían tocado el tema ni me habían dicho si era bueno o era malo, pero yo asumía que era malo porque yo no conocía a otra persona que se sienta igual que yo o, o, que, o que sea así, ¿no? Entonces, eh, mi, mi padre, cuando yo tenía 12 o 13 años, me preguntó si, si yo era bisexual y él me dijo, yo no te voy a decir nada, eh, no te voy a hacer nada, solamente quiero saber y, y bueno, él, él me lo había dicho de buena manera, ¿no? Pero yo ahí me asusté y le dije que era, que era homofóbico, que odiaba a ese tipo de gente. Y todo, este, todo ese tiempo, sin, mi, sin siquiera mis padres decirme nada, ¿no? Sentía mucho miedo decirle.
2: Otra cosa que cuando uno sale a la calle siendo, siendo gay, voy a hablar de mi experiencia, es, esta, es el tema del machismo que vos, cuando salís y te asumís como chico gay, y estás en pareja y, y, y tenés este miedo de poder agarrarle la mano, abrazar, a, actuar, digamos, en, en, en como, como pareja con alguien que, que tiene tu mismo género, es muy difícil en la calle, en nuestra sociedad y más que todo en, en, en el espacio donde nosotros vivimos, que estamos en, 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 en nuestra ciudad, por
0: ejemplo. ¿Qué acciones ustedes propondrían para reducir este tipo de discriminación? o de plumofobia que existe aquí en la actualidad en Bolivia? ¿Qué es lo que, le, qué es lo que propondrían ustedes?
1: Con
2: respecto a la plumofobia, yo creo que hay que tener estas conversaciones incómodas con nuestros amigos, nuestras amigas, con nuestra familia incluso. Las conversaciones de que las personas LGTB, las personas con diversa orientación sexual y identidad de género existen, y están con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Están en nuestro colegio, en nuestro trabajo. Entonces, el, el darle el lugar y sacar de esta clandestinidad a las personas eh, de la población LGTB eh, se, eh, sería un gran avance. Y es algo que necesitamos. Porque no es como que alguien esté escondido en su casa y cuando salga todo el mundo, ah, sí, un gay, digamos, ¿no? Eh? tenemos que, que, que entender que sí estamos dentro de nuestra sociedad y que sí eh, articulamos incluso con, con, con todos los, los factores que, que interactúan en nuestra vida.
0: Y ¿Ustedes qué le dirían a esa persona que está pasando por una situación de vulnerabilidad, ya sea por su orientación sexual, eh, por su identidad de género? Eh, ¿Qué está pasando esto dentro de su entorno en el que se encuentra? pero que no sabe de qué forma afrontar o cómo dar el primer paso. ¿Qué es lo que ustedes le dirían a esa persona?
1: Creo que algo que... Lo principal sería que no está solo, ¿no? Cuando nosotros crecemos, bueno, al menos yo crecí, más bien ahora hay más apertura a hablar de estos temas, pero conforme yo crecí, yo no tenía la más mínima información de, de todo esto y creía que yo era el, el único la única persona en el mundo que vivía esta situación, que, que se sentía así, que era diferente. Entonces creo que para todas estas personas es que no estás solo, que hay espacios, lugares eh, donde podés eh, acudir a información.
0: En Bolivia existió, existe y siempre va a existir la diversidad y se me queda un poco lo que en anteriores hechos que han pasado últimamente en la ciudad, decían que ustedes son minoría, nosotros no somos minoría, somos una voz grande que exige respeto, no tolerancia. Así que agradecemos a la participación de Jeremy, de Max, eh, por brindarnos un poco sobre las experiencias que tienen y sobre este tema de las diversidades sexuales y de género, porque consideramos que es de suma importancia que exista mayor conocimiento para poder desconstruir esas idealizaciones que se tienen. Así que gracias, chicos. Agradecer a todos, todos y todas quienes nos escucharon y o vieron. Soy Yani Domínguez y nos vemos en el próximo podcast.